0: Radio 2 ha un nuovo sito radio2.rai.it Alle otto della sera il racconto delle cose e dei fatti Socrate di Luciano Canfora Viene a maturazione il colpo di Stato. Abbiamo una fortuna nella nostra scarna tradizione superstite e cioè un racconto, il racconto dell'ottavo libro di Tucidide che potrebbe intitolarsi con moderno termine Anatomia di un colpo di Stato. Ed è impressionante il fatto che Tucidide in un libro, in un'opera che era destinata a raccontare una guerra, dedichi decine e decine e decine di pagine alla descrizione invece della politica interna, in particolare di questa crisi costituzionale. Inaudita, lui dice, giustamente, dice era un secolo, cento anni esatti, che Atene era retta ininterrottamente da un regime democratico e le persone, gli uomini che riuscirono a sottrarre agli Ateniesi il meccanismo, il giocattolo della democrazia dovevano essere veramente bravissime se ce la fecero nonostante gli Ateniesi da un secolo fossero assuefatti e affezionati a quel regime abbiamo dunque una descrizione straordinaria e su questa indugeremo qualche tempo, qualche minuto perché è in quel clima che vengono finalmente addirittura eh, a maturazione i pensieri Si erano venuti maturando e si erano venuti pensando nelle cerchie, nelle cerchie retrosceniche, che erano per esempio eh, le eterie oligarchiche, le consorterie oligarchiche, la famiglia di Andocide, per esempio, i suoi amici ne costituivano una, il clan di Alcibiade, senza dubbio, la cerchia socratica, dove appunto Alcibiade e Crizia così diversi tra loro si erano affrontati in una costante riflessione su tante cose, vi compresa la politica. In quel clima questi signori si fanno avanti. De- vediamo dunque, descriviamo dunque questo clima che eh, porta agli occhi dei moderni che leggono quelle pagine un caso straordinariamente chiaro in cui una elite organizzata risulta rispetto alla massa dell'assemblea popolare più o meno grande sappiamo che non era poi così frequentata l'assemblea popolare risulta rispetto a questa maggioranza irresistibile come avrebbe detto un grande studioso delle elite politiche quale Gaetano Mosca e il clima il clima naturalmente è quello dello scoraggiamento diffuso per la sconfitta militare le procedure le procedure sono molto Eh, interessanti perché rispettose apparentemente delle regole democratiche tutte le decisioni che portano alla distruzione, alla messa in mora della democrazia sono prese democraticamente sono prese dall'assemblea popolare che vota le decisioni che la esautorano secondo procedure tutte regolari spesso quando si parla di colpi di mano hanno portato a regimi autoritari, eh, si immagina che tutto sia avvenuto in un modo veloce e contro la volontà dei più. Quasi sempre è avvenuto facendo che la volontà dei più si orientasse nel senso desiderato da chi organizzava il colpo di mano. Questa è eh, l'esperienza del XX secolo, ma è l'esperienza dell'Atene di quei mesi. Siamo nel 411 e La decisione principale che viene fatta prendere dall'Assemblea è le cariche pubbliche non debbono essere più retribuite. Questo era un problema anche filosofico, anche Socrate si era continuamente chiesto ma le cariche pubbliche con che criterio si ricoprono, chi le ricopre, perché le ricopre, perché chiunque le può ricoprire, con quali competenze eccetera e si scontrava contro il fatto che il compenso per fare il giudice popolare o per assolvere a qualche altra funzione venisse dato a chiunque rendendo possibile a chiunque di ricoprire quelle cariche se si toglie questo ingrediente questo piccolo salario che consente al quidam de popolo di svolgere una pubblica funzione è evidente che la democrazia viene colpita al cuore perché allora soltanto chi avrà la possibilità economica per sua ricchezza personale statuto sociale eccetera di dedicarsi alla politica lo farà gli altri saranno tagliati fuori ed è l'assemblea popolare che decide di abrogare il salario per le cariche pubbliche l'altra decisione che prende a maggioranza l'assemblea è che si elimina la figura giuridica del processo per illegalità il processo per illegalità era una garanzia, se io vado all'assemblea e propongo che sia abrogata la costituzione democratica uno si alza e mi eh, porta sotto processo per illegalità, perché è illegale proporre una legge, un decreto, che abroghi il regime esistente. Ma se io elimino la figura giuridica del processo per illegalità, io posso consentire che si aprano eh, proposte eh, sempre più radicalmente antitetiche all'ordinamento democratico senza che nessuno possa portarmi in tribunale. E infatti varata la proposta che non esiste più il processo per illegalità si avanzano le eh, suggestioni che diventano poi norma secondo cui la cittadinanza è ristretta soltanto a 5.000 persone che la, eh, la Boulé, il Senato viene sciolto e se ne forma uno straordinario tutto questo sarebbe stato travolto con dei processi per illegalità e invece il processo per illegalità non esiste più perché l'Assemblea Popolare ha votato che non esiste più la democrazia che si suicida in quel caso. Ma come accade questo? Accade perché un gruppo irresistibile di oligarchi sfrutta la situazione di scoraggiamento generale e soprattutto attraverso una pressione violenta, assassini politici che restano impuniti, si impediscono le inchieste, vengono uccisi dei capi popolari, ma si impedisce di fatto che qualche d'uno porti in tribunale i presunti assassini, tutto questo clima paralizza la volontà di chi in una situazione normale si sarebbe levato a difendere il sistema democratico. Ecco perché l'Assemblea si suicida. E poi addirittura, e questo è un caso veramente straordinario che Tucidide ci descrive, i capi oligarchici controllavano i discorsi che i vari protagonisti o aspiranti tali avrebbero pronunciato all'assemblea. C'era una censura sulle parole che questi avrebbero detto, per cui all'assemblea si sentono soltanto discorsi conformi a quello che gli oligarchi desiderano che si dica. Questo è un meccanismo che in grande o in piccolo si trova in molte comunità politiche. Il fatto che si controlla prima la scaletta di chi deve parlare, in maniera che poi si sentano solo parole conformi a ciò che piace al gruppo dirigente, sia di un partito sia di un'assemblea. E questo è il clima e il nome che emerge, che viene fuori, perché adesso vengono fuori uomini nuovi, cioè persone che non avevano fatto fino a quel momento politica, e accanto al grande Antifonte, sofista, tragediografo, avvocato, accanto a Teramene, abile giornalista, anche il giovane Crizia con suo padre Callescro. Crizia è l'altro personaggio messo sul conto di Socrate dagli avversari, l'altro personaggio che gli sarà sempre rimproverato come suo figlio spirituale. Eh, Di solito non è nota, non è notissima questa partecipazione anche già nel 411 di Crizia alla oligarchia, invece essa è documentata da un certo discorso eh, di Demostene e dunque noi siamo certi che Crizia già nell'11 si è eh, fatto avanti ed è, è entrato a far parte di questo gruppo di 400 oligarchi che hanno preso il potere nella città promettendo una lista di 5.000 cittadini, lista che non è mai venuta fuori, per cui l'Assemblea è stata dispersa, il vecchio Senato, la Boulet, scelta a sorte, è stato mandato a casa, questi 400 oligarchi detengono il potere assoluto well, questi 400 oligarchi cosa si propongono? E, naturalmente non basta prendere il potere bisogna saperlo usare volere qualche cosa andare verso qualche cosa e la, la promessa che loro ritengono di poter fare e sulla quale poi ottengono anche un certo consenso evidentemente perlomeno tra i frequentanti dell'assemblea è la pace subito Finiamo la guerra contro Sparta, Sparta era vista da questi uomini come eh, il luogo ideale del del buon governo, una sorta di patria spirituale, eh, almeno così la sentivano eh, gli oligarchi e quindi la guerra contro Sparta è contro natura, bisogna fare pace con Sparta e loro tentano questo da un lato e dall'altro riscrivere le regole di partecipazione alla politica. E qui naturalmente sarebbe il punto più interessante da affrontare, cioè che idee avevano, chi erano, cosa pensavano e di questo sappiamo ben poco, sappiamo frammenti di informazione che talvolta ci possono anche illuminare talaltra ci possono portare fuori strada. L'uomo più significativo di tutto questo gruppo, lo dice Tucidide che evidentemente li conosceva molto bene, molto bene, tanto che racconta passo passo tutto quello che pensavano, dicevano, eccetera, probabilmente era uno di loro, anche lui, l'uomo che davvero, come dice Tucidide, da tempo, da molto tempo, aveva pensato, progettato l'azione e poi l'aveva portata a compimento, era Antifonte. Antifonte, di lui noi abbiamo dei discorsi giudiziari che ci servono poco per capire il suo pensiero politico, no? l'avvocato in tribunale non parla il linguaggio suo, parla il linguaggio conveniente alla causa di cui si sta occupando. Invece c'è un frammento di un'opera sua filosofica intitolata «Sulla verità», è purtroppo un frammento, quindi come tale potrebbe essere interpretato in vari modi e non è un testo compiuto, intero, dove però si legge una critica ferocissima al carattere esclusivo della democrazia di tipo ateniese l'accusa è che gli ateniesi democratici eccetera, sono in realtà una consorteria che esclude figure estranee alla società democratica la cosa viene detta in modo allusivo con la domanda cosa differenzia un greco da un barbaro tutte e due respirano con le narici e parlano con la bocca, cosa eh, differenzia parrebbe di leggere nel contesto ma è frammentario un greco da uno schiavo, e la cosa poi è strettamente connessa perché schiavi e barbari spesso sono, eh, coincidono, Insomma, gli, la buona parte dei, degli schiavi sono di origine non greca, quindi con, detti un po' razzisticamente barbari. Con questa riflessione, con questo tipo di riflessione, un antifonte che cosa eh, voleva significare voleva prospettare da un lato certamente con intento polemico il carattere escludente limitativo di consorteria chiusa dei maschi adulti di condizione libera anche se nulla tenenti che sono la base sociale della democrazia e dall'altro però non ad ombra un modello diverso il modello che mette in pratica è un modello di tipo oligarchico cioè un gruppo ancora più ristretto sia pure di persone che hanno la sua levatura la sua consapevolezza filosofica che si assumono il compito di dirigere tutti gli altri e quindi su questa eh, sospensione del giudizio di fronte al poco che sappiamo noi dobbiamo arrestarci tenendoci a quello che le fonti raccontano cosa racconta? Tucidide per esempio sulla concreta esperienza di questo governo oligarchico durato pochissimo, durato pochi mesi, racconta che la reazione che esso determinò fu sostanzialmente di pre-guerra civile, nel senso che la flotta ateniese superstite che era arroccata nell'isola di Samo ha preso le distanze dalla città governata dagli oligarchi, ha costituito una sorta di contropotere, una specie di Atene in esilio eh, nella flotta eh, alla fonda nell'isola di Samo che si è eh, costituita in città fuori della città e la reazione infatti che porterà alla caduta dell'oligarchia dopo un brevissimo governo di pochi mesi pieno di sconfitte, la reazione partirà da un lato, dal disastro della defezione dell'Eubea, e dall'altro, appunto, dal tener duro dei marinai raccolti a Samo i quali non accettano, non deglutiscono e non riconoscono il governo oligarchico. Radio 2 ha un nuovo sito: radio2.Rai.it